0: Kitabımıza kaldığımız yerden 14. bölümden devam ediyoruz. Ben kervan başıyım dedi uzun sakallı, siyah gözlü bir adam. Kılavuzluk ettiğim herkesin üzerinde ölüm ve kalım hakkım vardır. Çünkü çöl erkekleri bazen çıldırtan kalplisli bir kadına benzer. Ortalıkta 200'e yakın insan ve bunun iki katı kadar da hayvan vardı. Hecin develeri, atlar, katırlar, kuşlar... Kadınlar ve çocuklar da vardı ve birçok insan belinde kılıç ya da omzunda uzun namlulu silah taşıyordu. İngiliz'in yanında içi kitap dolu bir yığın yolculuk sandığı vardı. Alanda bir Harran Gürra ki değmeyin gitsin. Doğal olarak Kervanbaşı herkesin iyice anlaması için aynı söylevi birkaç kez tekrarladı. Burada her milletten insan var ve bu insanların yüreğinde türlü çeşitli tanrı var. Benim tek tanrım Allah'tır. Ve Allah adına yemin ederim ki çölü bir defa daha alt etmek için elimden gelen her şeyi ve en iyisini yapacağım. Amma ve lakin herkesin inandığı tanrı adına bütün kalbiyle yemin etmesini istiyorum ki bana her zaman kayıtsız şartsız itaat edilecektir. Zira çölde itaatsizliğin anlamı ölümdür. Kalabalıkta bu bir fısıltıdır gitti. Herkes kendi tanrısının tanıklığında mırıldanarak yemin ediyordu. Delikanlı İsa için yemin etti. İngiliz ağzını açmadı. Mırıltı basit bir yeminden daha uzun sürdü. İnsanlar tanrının esirgemesi için de dua ediyorlardı. Uzun uzun bir boru çaldı ve herkes bineklerine bindi. Delikanlı ile İngiliz binek olarak deve satın almışlardı. Bu yüzden hayvanlara binmekte epeyce zorlandılar. Delikanlı ağır kitap sandıkları yüklenmiş olan İngiliz'in devesinin haline acıdı. Rastlantı yoktur dedi İngiliz. Ambarda başlamış oldukları konuşmayı sürdürerek, Buraya gelmeme bir arkadaşım sebep oldu. Çünkü bu arkadaşım bir Arap tanıyordu ki bu Arap ama kervan yola koyuldu ve anlattıklarını duymak artık olanaksızdı. Delikanlı neyin söz konusu olduğunu çok iyi biliyordu. Bir şeyi bir başka şeye bağlayan, kendisini çoban olmaya yönlendiren aynı düşü bir kaç kez görmesine, Afrika'ya yakın bir kente gelmesine, bir alanda bir krala rastlamasına bir hırsız tarafından sorulmasına ve bunun sonucu olarak da bir billuriye tüccarıyla tanışmasına ve benzeri şekillerde yol açan gizemli bir zincir, gizemli bir bağ. İnsan hayaline yaklaştıkça kişisel menkıbe daha çok gerçek yaşama nedeni oluyor, diye düşündü delikanlı. Kervan doğusu yönünde yola koyuluyordu. Gün boyu yol alıyor, güneş azgınlaşmaya başlayınca mola veriyor. Sonra güneş inmeye başlayınca tekrar yola koyuluyorlardı. Delikanlı, zamanının çoğunu kitap okumakla geçiren İngilizle pek konuşmuyordu. Bu nedenle çölde ilerleyen insan ve hayvanları sessizce gözlemlemeye koyuldu. Yola çıktıkları güne göre şimdi her şey farklıydı. O gün bir haydi huydu, bağırıp çağırma, küçük çocukların zırıltıları, at kişnemeleri birbirine karışıyor ve bu kargaşanın içinde rehberle tüccarların sabırsız komutaları duyuluyordu. Ama çölde sürekli esen rüzgar ve hayvanların ayak seslerinden başka bir şey yoktu. Rehberler bile artık kendi aralarında konuşmuyorlardı. Şu gördüğün kum enginliklerini birçok kez geçtim daha önce dedi bir akşam bir deveci. Ama çöl öylesine geniş ve ufuk öylesine uzaklarda ki insan kendini küçücük hissediyor ve susuyor. Ağzını açamıyor. Şimdiye kadar bir çöl geçmemiş olmasına rağmen devecinin ne demek istediğini anladı delikanlı. Çünkü ne zaman bir denize ya da bir ateşe baksa doğa olaylarının sonsuzluk ve gücünün derinliklerine dalıp ağzını açmadan saatler geçirebilirdi. Koyunlardan, kristallerden çok şey öğrendim diye düşündü. Aynı şekilde çölde de bir şeyler öğrenebilirim. Çünkü hem daha yaşlı hem daha bilge. Rüzgar durmadan esiyordu. Tarifada Surların üzerinde oturduğu sırada yüzünde hissettiği rüzgarın bu rüzgar olduğunu anımsadı. Belki de aynı rüzgar şu anda su ve yiyecek peşinde endülüs kırlarında dolaşan koyunların yönünü okşayarak geçiyordu. Artık benim koyunlarım değiller diye düşündü. Gerçek bir özlem duymaksızın. Başka bir çobana alıştılar ve kuşkusuz unuttular beni. Böylesi çok iyi. Koyunlar gibi dolaşmaya alışmış kimse ayrılık vaktinin geleceğini her zaman bilir. Sonra tüccarın kızını anımsadı. Hiç kuşkusuz çoktan evlenmişti kız. Bundan emindi. Belki de bir patlamış mısır satıcısıyla ya da okuma bilen ve ona olağanüstü öyküler anlatmayı beceren bir başka çobanla. Herhalde bunları becerebilen yalnızca kendisi değildi. Ama bu ön sesi içini alt üst etti. Kendisi de kim bilir bütün insanların geçmişine ve şimdisine tanıklık eden şu ünlü evrensel dili öğrenmekteydi belki. Önseziler derdi annesi sık sık. Önsezilerin içinde bütün insan hayatlarının bir bütün oluşturacak şekilde birbirine bağlandığı, hayat ırmağının evrensel akışına ruhun yaptığı ani dalışlar olduğunu anlamaya başlamıştı. Öyle ki... Her şey yazılı olduğu için her şeyi bilebilirdik. Mektup dedi bir loyetycareni düşünerek. Çöl kimi yerde kumlarla, kimi yerde taşlarla kaplıydı. Kervan bir taş kütlesiyle karşılaşınca çevresini dolaşıyordu. Taş yığınıyla karşılaşınca bu yığınların sınırını izliyordu. Deva ayaklarına ince gelen kumlara karşılaşınca kumun daha sağlam olduğu bir geçit aranıyordu. Kimi zaman tuzla kaplı kurumuş göl yataklarıyla karşılaşıyorlardı. Hayvanlar zorlanıyor, bunun üzerine deveciler aşağı atlayıp hayvanlara yardım ediyorlardı. O zaman yükleri kendi sırtlarına alıp tehlikeli yeri geçtikten sonra hayvanları yeniden yüklüyorlardı. Bir rehber ölürse ya da hastalanırsa deveciler onun yerini doldurmak için kendi aralarını kura çekiyorlardı. Ama bütün bunların bir tek nedeni vardı. Hep aynı hedefe amaçladığı için kervanın bunca dolaşmasının pek bir önemi yoktu. Bütün engeller aşılınca vahanın hangi yönde bulunduğunu gösteren yıldızı karşısında buluyordu. Ve insanlar sabahın erken saatlerinde Gökyüzünde parıldayan bu yıldızı görünce onun kendilerine kadınların, suyun, palmiyelerin ve hurmaların bulunduğu yeri gösterdiğini biliyorlardı. Bunları bir tek İngiliz fark etmiyordu. Çoğunlukla kitaplardan birini okuyor oluyordu. Delikanlı'nın da yolculuğunun ilk günlerinde okumayı denediği bir kitabı vardı. Ama o kervanı gözlemlemeyi, rüzgarın sesini dinlemeyi çok daha ilginç buluyordu. Devesini daha iyi tanımayı öğrenip de ona yakınlık duymaya başlar başlamaz kitabı bir yana attı. Bununla birlikte bir boş inancı da vardı. Bu kitabı ne zaman açsa önemli bir insanın rastlayacağını düşünüyordu. Sonunda sürekli olarak yanında giden bir deveci ile dost oldu. Akşam konaklamalarında ateşin çevresinde dinlenirken ona çobanlık yaptığı sırada başından geçen ilginç olayları anlatıyordu. Deveci bu sohbetlerden birinde ona kendi hayatını anlatmaya başladı. El-Kairum yakınlardaki bir köyde oturuyordum dedi. Bir bostanım, çocuklarım ve ölümüme kadar değişmeyecek bir hayatım vardı. Bir yıl ürün her zamankinden daha bol biz de Mekke'ye gittik ve böylece o zamana kadar yerine getirmemiş olduğum bir farizamı eda etmiş oldum. Artık gönül rahatlığıyla ölebilirdim ve öldüğüm için de mutlu olurdum. Bir gün yer titremeye başladı ve kabaran Nil yatağından taştı. O zamana kadar yalnızca başkalarının başına geldiğini sandığım şey benim de başıma geldi. Komşularım sel yüzünden zeytin ağaçlarını yitireceklerinden korktular. Karım çocukların sulara kapılıp gitmesinden korktu. Ben de sahip olmayı başardığım şeylerin yok olacağı düşüncesiyle korkuya kapıldım. Ama çaresi yoktu bunun. Topraktan elde edilecek bir şey kalmamıştı artık. Ben de yaşamak için başka bir çare aradım. Şimdi devecilik yapıyorum. Ama bu sayede Allah'ın kelamını anlayabildim. Kimse bilinmezden korkmamalı. Çünkü herkes istediği ve ihtiyaç duyduğu şeyi ele geçirebilir. İster hayatımız, ister ekin tarlalarımız olsun, sahip olduğumuz şeyleri yitirmekten korkarız. Ama hayat hikayemiz ile dünya tarihinin aynı el tarafından yazılmış olduğunu anladığımız zaman bunu anlar anlamaz bu korku uçup gider. Bu bölümün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.